0: 우리 하나님 말씀을 가지고 서로 종로를 타라라는 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누려고 합니다. 네. 네, 수련회가 끝나고 이제 여러분 삶 가운데 이제 돌아가시는 그 자리 가운데 하나님의 평강과 축복이 먼저 함께 하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 아, 설교 듣기 전에 우리 옆 사람 한번 앞뒤로 보면서 샬롬하고 인사할까요? 샬롬? 네, 네. 네, 샬롬. 아, 네. 네, 옆에 이렇게 표정을 보면서 웃지 않으신 분들을 보면 아, 그참 형제 자매에게 무슨 일이 있나보다 생각하시고, 아, 이따가 네 기도의 시간에 여러분의 손을 이렇게 딱 얹으셔서 함께 기도해 하셨으면 좋겠습니다. 아, 네, 우리는 계속해서 믿음과 할례라는 그두 가지 테마를 어, 비교하면서 바울이 어, 하고자 하는 어쩌면 바울보다 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 부분을 우리는 계속 생각하고 있습니다. 갈라디아 성도들은 하나님의 마음을 하나님의 첫사랑을 알았던 사람입니다. 그들은 예수님에 대해서 알고 하나님의 은혜를 풍성하게 누렸지만 어, 유대의 거짓 선지자들이 말했던 그 선동의, 그 꼬임의 동요되고 있었습니다. 바로 할례를 통한 구원을 이야기하죠. 바울은 할례에 대해서 본래 우리가 생각하는 이 시대로 말하면 세례와 같은 것인데 하나님이 그래서 함께하신다는 표시가 바로 할례였는데 마치 우리 시대로 이야기하면 세례를 받았을 아 때아이 세례를 받았으니까 이제 나는 구원 받았구나. 라고 마치 구원의 입장표와 같은 통로와 같은 역할을 한다고 우리도 모르게 착각하는 그런 것 그런데 그것보다 더 심하게 이 할례는 당시 유대인들이 꼭 해야만 했고 그 공동체와 구원의 공동체에 하나님의 공동체에 머물기 위한 강력한 그 표시와 같았습니다. 바울은 이에 대한 생각에서 빨리 너희들이 돌이키고 떠나야 된다고 이야기하죠 사실 바울은 바울의 입장에서는 할례가 사실 해도 되고 안 해도 되는 그런 중요함 중요한 것은 육체적인 그 할례보다는 내면적인 어 우리가 어, 수련회 때도 그 주제였던 것 같은데 마음의 할례를 행해야 된다라고 이제 바울이 이야기하죠 그 가운데에 어, 아픔은 있지만 그렇죠? 하지만 그 육신적인 할례로서 안심하는 것이 아니라 그렇게 쉽게 가는 길이 아니라 너희의 마음을 돌이키고 하나님 앞에 온전히 나아가야 한다 라고 오늘 바울은 이야기합니다. 우리 가운데 하나님께 돌이키는 저 저번주에 이제 2주 전에 저는 회계에 대해서 같이 나눴는데요. 하나님께 돌아가는 그 가운데에 그 죄책감이나 우리의 마음 가운데 누르고 있는 그런 아픔이 분명 있습니다. 하지만 그 가운데 하나님을 신실하신 그 하나님을 바라보며 그 아픔 가운데 우리의 손을 우리에게 손 내미시는 그 하나님, 동시에 그 죄악을 누구보다 싫어하시는 그 하나님을 우리가 기억하며 하나님을 그렇게 두려워하며. 하나님께 우리는 나아가야 합니다. 성령 하나님은 우리 가운데에 바울이 갈라디아에서 말했던 것처럼 지금도 도우시고 우리 가운데에 아직 남아있는 우리가 인정하기 싫지만 우리의 마음 깊은 곳에 있는 죄악들 하나님과 해결하지 못했던 나의 모습들을 이 시간 예수 그리스도의 십자가를 의지해서 다시 한번 그 가운데 하나님 가운데에 회개하며 돌이키며 나아가기를 원하십니다. 그렇게 어떤 원론적인 부분을 지금까지 설명했다면 오늘 본문으로부터는 하나님의 마음을 아는 우리가 어떻게 반응해야 되는지를 우리의 눈높이와 우리의 수준, 우리의 현실에 맞추어 바울이 어쩌면 그 당시에 갈라디아 교회 사람들의 문제를 인식하고 그 가운데에 너희가 어떻게 나아가야 되는지를 현실적으로 우리의 수준에 맞춰서 예를 들어서 이렇게 설명을 해주는 모습을 보게 됩니다 처음 오늘 말씀을 보니까 형제자매들이여 여러분 이렇게 언급하죠 바울이 제가 서두에 이야기했던 것처럼 비록 유대인들에게 현혹됐던 그러한 사람들이었지만 그들 또한 처음에는 예수님의 사랑을 맛보았던 한 형제였기 때문에 그들을 한 형제로 오늘 부르면서 바울의 그 자신이 하고 싶었던 권면을 계속 이어가게 됩니다. 그러면서 하나님께서 우리를 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨다고 말씀하시죠. 어. 여기에서 우리가 자유는 단순히 율법을 지키는 삶이나 아니면 혹은 지키려는 삶에서의 자유가 아닙니다. 이것은 유대인들이 그렇게 육체적인 할례만 해야만 했던 육체적 할례를 어떠한 내적인 근거로 삼으려고 했던 그 모습 가운데에서의 해방, 자유가 절대 아니라는 겁니다. 사실 이러한 면에 있어서 바울은 오히려 우리에게 빚진 자라고 말합니다. 이 빚진 자는 하나님의 뜻에 따라 그 의무 가운데 살아가는 그 가운데 놓여있는 자들을 이야기하죠. 왜 그렇죠? 왜 우리가 빚진 자인가요? 바로 예수님의 핏값으로 우리가 자유해졌기 때문에 우리 스스로의 어떤 행동으로 자유해지고 해방된 것이 아니라 예수 그리스도의 핏값으로 우리가 자유했기 때문에 우리가 예수님께 빚진 자이죠. 그래서 바울은 우리 자신의 소유가 더 이상 우리의 것이 아니라 성령의 전이고 그래서 우리가 하나님 앞에 온전하게 마땅하게 영광 돌려야 될 이유가 바로 여기 있다라고 이야기합니다. 그렇다면 이 자유는 어떠한 자유인가요? 예수 그리스로 도 말미암은 죄로부터의 자유입니다. 이제는 계속 우리를 죄 아래서 죄 아래로 가두려고 했던 율법 언약이 계속해서 내세우는 그 천박한 원래는 그런 의도가 아니었지만 그 인간의 죄성 때문에 마치 율법이 이제는 천박한 초등학문처럼 단순히 하나님께 나아가기 위해서는 이거 지켜도 돼 마음으로 지키는 것이 아니라 표면적으로 이렇게 하면 돼 라고 하는 그 길에서 벗어나서 그리스도만으로 그리스도를 통하여 성령이 내 안에 사시는 삶 그렇게 믿음으로 성령을 받고 성령으로 온전히 이끌림 받는 삶의 모습 가운데서 자유를 오늘 바울은 말하고 있습니다. 그리고 그것이 우리 스스로 할수 없기 때문에 바울은 이것이 은혜라고 이야기합니다. 이러한 삶은 우리의 삶에서 아는 데서 그치지 않고 하나님을 깊이 인정하는 삶에서 나오는 고백입니다. 그분의 십자가의 의미를 아는 데서 나오는 고백이죠. 그러한 자유를 아는 너희가 이제는 그것을 육체의 욕망을 만족시키는 데서 살지 말고 그것을 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기라 라고 이야기합니다. 여러분 육체적 구실이 무엇인가요? 단순히 우리가 표면적으로 생각하는 방종. 저는 그것이 아니라고 생각합니다. 오늘 육체적인 욕망, 육체적인 할례 와 동일한 의미인데요. 바로 마음으로 하나님께 나아가는 것이 아니라 우리가 쉽게 육체적 할례처럼 쉽게 하나님께 나아가고 율법을 지키는 면 하나님 앞에 마치 속한 것처럼 할례를행하며 하나님 앞에 안에 있는다는 그러한 마음이 바로 육체적인 욕망, 욕심이라고 오늘 이야기하죠. 진정한 회개가 없는 가운데에서 그저 마음의 평안을 위해 무언가, 무언가를 하고 율법을 지키는 데 압박감을 벗어나는 그 그릇된 자유를 오늘 바울은 거기에서 벗어나서 사랑으로 너희가 종로릇해야 된다라고 말합니다. 여러분 그릇된 자유는 제가 저번에도 함께 말씀을 나눴지만 너무나도 쉽게 우리가 편승할 수 있는 자유입니다. 우리가 하나님께 나아가는 데 있어서 너무나도 쉽게 합리화하는 그 길이고 그러한 자유입니다. 그런데 정말 주님을 인정하는 자들이 가는 이 좁은 길은 매 순간 십자가에 내 삶을 조명하며 내 발에 등불 되시는 그 예수님을 기억하고 내가 그 등불의 그 반경보다 그 빛보다 더 앞서가지 않고 하나님이 비춰주시는 그 등불의 크기만큼만 내가 순종하며 나아가는 것을 주님은 오늘 저와 여러분에게 요구하고 계십니다. 바울은 강력하게 믿음으로 선포합니다. 그러면 너희가 자유를 가진 너희가 어떻게 나아가야 되느냐. 역설적으로 율법을 지키라고 이야기합니다. 지금까지 율법은 잘못됐고 율법은 지키면 안 되는 것처럼 이야기했던 바울이 오늘은 율법을 너희가 진짜 의미를 알고 지켜야 된다. 그리고 그 율법이라는 단어를 완벽하게 뭐로 대처하냐면 바로 사랑으로 대처합니다. 하나님이 처음 이스라엘 백성들에게 주셨던 율법의 목적 그저 무조건적으로 언양 맺으시고 끝까지 하나님의 당신을 사랑하는 백성들을 지키시고 보호하시겠다는 그 마음을 회복하라는 건데요. 바로 그러한 사랑을 비춰주시는 하나님을 마음으로 마땅히 경외하는 것 그것이 그분을 사랑하는 것이고 그것이 바로 율법, 사랑 율법을 주신 가장 핵심, 사랑이라고 오늘 이야기합니다. 그리고 그 모습을 갈라디아 성도들의 상황에 맞추어서 오늘 이야기합니다. 그 무조건적인 사랑을 너희가 만약 알았다면, 깨달았다면, 진정 그 의내가 무엇인지를 너희가 마음속으로 고백했다면 마땅히 너희의 삶 가운데에 사랑으로 종로를 타라 라고 합니다. 바울이 이걸 쓴 것에 대해서는 아마 앞전에 우리가 갈라데에서 보게 되면 율법에 종로를 한다라는 것과 대비해서 어 과장적으로 극단적으로 어쩌면 표현 실제로 막 종으로 그 표현은 아니지만 종로를 타기까지 너희가 그렇게 나아가야 된다라고 오늘 이야기하죠. 그것은 율법을 단순히 우리가 폐기하고 없애는 것이 아니라 율법 안에 담겨져 있는 그 하나님의 마음 사랑을 너희가 진정 그것들을 깨닫고 그 하나님이 비춰주시는 사랑 가운데에 그 사랑이 너희의 그 이웃 가운데 온전히 반사되어서 내 이웃을 내 몸과 같이 너희가 그 사랑하는 것과 같이 너희 자신을 사랑한 것 같이 너희가 사랑해야 된다라고 오늘 진심으로 권면하고 있습니다. 중요한 것은 종로를 다기까지입니다. 그래서 크리스찬의 어떠한 삶은 어떠한 젠틀한 삶이 절대 아닙니다. 불편한 이야기일 수도 있지만 누군가에게는 오늘 갈라디아 공동체의 모습이 우리 교회의 모습으로 느껴질 수 있습니다. 그래서 나, 나의 혼자만의 신앙을 돌아보며 사람들과는 관계 맺지 않고 그 개인적인 관계에서만 안심할 수 있습니다. 하지만 주님은 그렇게 우리가 때론 부딪힐 수 있지만 그때마다 당신의 종대심을 기억하고 온전히 나아가라고 말씀하고 계십니다. 여러분 어, 기뻐하는 일을 기뻐하는 게 쉬울까요? 아니면 슬퍼하는 일을 같이 슬퍼하는 게 쉬울까요? 슬퍼하는 일을 슬퍼하는 것은 저는 기뻐하는 일을 기뻐하는 것보다는 조금 쉽다고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 기뻐하는 일을 같이 기뻐해 주기가 한 번만 자세하게 우리의 삶을 돌이키면 너무나도 힘들다는 걸 알게 됩니다. 나는 하지 못했는데 다른 사람이 먼저 앞서가거나 나는 계속 실패만 거듭하는데 다른 사람은 성공하거나 아니면 교회 안에서 나는 자꾸 내가 안에 하나님 안에 더 가까이 가려고 하는데 나는 자꾸 내 마음 가운데 압박이 있지만 저 삶, 저 사람은 부모님이 신앙 생활을 해서 그런지 모르겠지만 어떠한 이유가 있는데 그 사람의 길은 이렇게 진짜 대로처럼 펼쳐 들어갈 때 우리의 마음 가운데 참 그런 어려움이 있습니다. 한국에서 여러분 공무원이 되는 게 요즘 예전부터 정말 힘든데 저희 교회 한국에 있었던 어 제가 이제 같이 이전에 어 사역했던 그 교회 가운데 청년들이 한 질문을 했습니다. 어, 한 케이스는 A라는 케이스는 장로님 아들이었는데 교회를 주일만 성수하고 했는데 1년 만에 공부한 시험에 합격한 겁니다 B라는 지체는 정말 공부도 열심히 했고 음, 교회 안에서도 정말 하나님 앞에 어, 뭐 의의를 드러내려고 하는 것이 아니라 정말 열심히 구석구석 보이지 않는 곳에서 열심히 봉사했던 지체인데요 처음에 한번 떨어졌을 때는 괜찮았는데 두 번, 세 번, 네번 되니까 마음이 무너졌나 봅니다. 그래서 저한테 질문하더라고요. 하나님 제가 하나님께 뭘 잘못했을까요? 하나님 왜 저를 이렇게 더 깊게 제가 감당할 수 없을 것 같은데 앞으로 왜 이런 저에게 시련을 주셨나요? 주셨을까요? 어... 여러분, 그것 이상으로, 음... 그 정도면 또 괜찮다고 생각해서, 100번 물고 생각해서, 아, 그래. 그러면 그것은 나에 관한 문제니까, 그럼 내가 너무, 내가 더 하나님 앞에 더 나아가고 주님께서 회복하심을 기대하자. 그런데 바울은 오늘 더 나아가서, 평균적으로 그냥 나를 굳이 행복하게 해주시진 않아도 돼. 그런데 나한테 피해만 주지 마라고 하는 마음이 우리의 마음에 어려운 마음이 있을 때 그러한 마음, 그러한 고백이 우리도 모르게 터져 나올 때가 있습니다. 내가 평균보다 더 낮아져서 하나님을 오늘 성경이 말한 것처럼 상대방을 하나님 죽게 대하듯 종처럼 섬기는 것은 참 쉽지 않다는 것입니다. 수련회에서 우리는 하나님의 은혜를 많이 누리고 체험했습니다. 그렇게 하나님의 영광을 봤던 마치 모세가 신의 산에서 누렸던 영광처럼 우리가 영광을 누렸던 하나님의 영광을 맛보았던 은혜를 맛보았던 수련회였는데 그 모세가 시내산에서 내려왔을 때의 현실은 우상 숭배와 또 하나님을 원망하고 모세를 원망했던 이스라엘 백성들의 모습을 보게 되는 영적 전투의 현장이었습니다. 어쩌면 우리의 수련회에 다녀온 어제 또 오늘부터의 우리의 삶은 앞으로 더 치열한 영적 전투의 현장일 것입니다. 그때 나 혼자 내 신앙 지키기도 힘든데 내 안의 불평과 원망 그 가운데 상대방이 나를 건드릴 때 나는 더 이상 종노릇하기는 힘듭니다.라고 주님께 포기할 때도 우리는 분명히 있을 것입니다. 우리는 그러한 현장 가운데 오늘 바울의 말을 귀 기울여야 합니다. 먼저는 그리스도의 자유를 기억해야 합니다. 오늘 자유는 하나님의 복을 얻기 위해 율법을 행해야 한다는 것에 대한 자유가 아니라 우리가 십자가의 은혜로 언제든지 하나님의 자녀라는 정체성을 기억하고 우리가 언제든지 주님 앞에 나아갈 수 있는 자유를 말합니다. 그 자유는 율법의 요구를 순종하는 가운데에 하나님이 이제는 축복하시겠지 그 요구에 충족했으니까 라고 하는 그 가운데 나아가는 그렇게 하나님께 받아들여지는 것이 아니라 그분의 사랑을 하나님의 사랑을 진정으로 아는 데서의 자유이고 그 사랑은 율법의 저주를 담당하시고 죽으신 하나님의 아들 주 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 사실입니다. 그 은혜를 깊이 묵상할 때 우리는 스스로 종로릇 할수 없음을 먼저 깊이 알게 될 것입니다. 그 종로릇을 예수 그리스도를 바라보는 가운데의 가능함을 우리는 마음으로 느끼게 될 것입니다. 예수님께서 우리의 짐을 죄의 짐을 벗겨주시지 않고서는 우리는 자유할 수 없습니다. 우리는 하나님의 사랑을 온전히 체험할 수 없을 때에 다른 이웃을 온전하게 마음으로 사랑할 수 없습니다. 그리고 그것은 한계가 있습니다. 우리가 예수님 당신을 더 깊이 알아가는 그 여정 가운데에 때로는 우리가 실패도 있겠지만 성령은 그때마다 예수님을 바라보도록 우리 가운데 은혜를 베푸실 것입니다. 그리고 하루아침에 변하지 않지만 그 길을 따라가자 보면 예수 안의 사랑으로 종로를 타고 있는 우리 각자의 자신의 모습을 보게 될 것입니다. 그래서 주님이 오늘 우리에게 그 사랑 가운데에 순종하길 원하시는 그 부르심은 우리가 주님, 예수님 나 이제 따를게요 라고 하는 우리의 결단에서 시작되는 것이 아니라 오늘 그러한 사랑의 삶으로 부르신 하나님의 부르심을 우리는 먼저 기억해야 할 것입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 우리 가운데 우리가 죄에서 스스로 돌이킬 수 없었고 돌아설 능력도 없었고 더구나 사람을 사랑할 수 없는 우리에게 은혜가 주어졌습니다. 바로 하나님의 아들입니다. 그렇게 예수님이 오셨고 우리를 자유로 부르셨습니다. 그리고 그 죄의 핏덩이로 마치 쓰레기 더미에 버려진 그 죄의 핏덩이를 다 닦아주시고 주님의 그 보혈의 피로 우리를 닦아주시고 우리를 품에 안으시고 너는 더 이상 버려진 나의 사랑하는 자녀다. 라고 말씀하시며 끝까지 안으시고 놓지 않고 사랑하시겠다고 오늘 말씀하십니다 수련회 때 나눴지만 그 사랑을 아는 사람들을 그 크리스찬들을 우리는 본양을 사모하며 걸어가는 나그네 또는 순례자라고 배웠습니다 세상은 자신들의 신이 배라고 말합니다. 빌리보서의 바울이 고백했던 겁니다. 그들의 신은 배요. 그 배에 공허함이 가득하기 때문에 우리의 배에 무엇인가를 자꾸 채우려고 하죠. 하지만 하나님의 시민권, 하늘의 시민권을 받은 자들은 우리가 어디서부터 왔고 우리가 어디로 가야 될지 그 방향성과 그 길을 알고 있다고 바울은 이야기하고 있습니다. 그들은 하나님을 아는데 그치지 않고 마음 깊이 하나님을 인정하는 사람들이며 좁은 길로 걸어가는 사람들입니다. 그 좁은 길은 오늘 믿지 않는 자들에게까지 종로를 타며 그들이 실족하지 않도록 우리의 말과 행동을 조심하며 내 이웃을 사랑하는 관계 중심적입니다. 내가 있는 자리를 피하지 않고 겨울나무처럼 시절에 따라 언젠가는 과실을 맺게 하시는 주님을 기다리는 그렇게 봄을 기다리는 겨울나무와 같습니다. 그러한 그리스도인들에게 때론 상대방이 물어뜯는 이빨이 우리에게 너무나도 큰 상처, 아픔을 줄수 있습니다 그것이 교회의 지체, 때로는 우리가 다니는 직장의 부장님, 뭐 차장님 아니면 때로는 뭐 내가 논문을 쓰는 교수님 아니면 때로는 마음이 아프지만 나를 사랑하는 사람들까지 교회의 지체가 될 수도 있습니다 나는 그렇게 예수님을 쫓아서 나아가려고 하는데 계속해서 마음에, 내 마음 가운데 피멍이 들도록 하는 그 가운데에서도 오늘 주님은 당신의 십자가를, 십자가에 매달리신 그 당신의 모습을 기억하라고 하십니다. 사실 우리는 다 알고 있습니다. 어제의 은혜로 오늘 살아갈 수 없고 오늘 또 십자가를 묵상하며 또 회개하며 또 하나님께 나아가는 삶이 우리 앞에 우리에게 당연히 우리에게 주어진 길임을 우리는 알고 있습니다. 이때 하지만 사단은 육체적 할례처럼 우리의 생각으로 우리의 생각으로 어, 보기에 조금 쉽고 넓은 길로 우리에게. 그 길을 보여 줄 것입니다. 실제로는 죄악이 가득한 땅인데 우리가 마치 아이이 이 루트는 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같은 우리 눈에 보이기는 아이트로 가면 하나님이 좋아하시겠지. 아 이거는 하나님이 성경에서 말한 거니까 이대로 따라가면 될 거야라고 우리도 모르게 우리의 우상이 무엇인지도 구분하지 못하고 우리 또한 나아가는 연약한 모습을 보게 됩니다. 그 사이에 사단은 계속해서 우리가 일어나지 못하도록 공허함과 상처되는 말과 행동을 겪게 할 것입니다. 다시금 말하지만 주님은 그때 십자가에서 물과 피를 다 쏟으신 당신을 기억하라 하십니다. 그리고 그 십자가 앞에 굴복하며 매순간 하나님의 생수로 채워달라고 그렇게 목마른 사슴이 시냇 물을 찾아 헤매듯이 그러한 가난한 마음으로 이 시간 우리가 우리에게 나아가라고 말씀하십니다. 여러분 이웃을 사랑하는 거 저도 이 말씀을 묵상하지만 참 연수가 차오를수록 쉽지 않은 길을 갔습니다. 진정 좁은 길로 여겨집니다. 하지만 주님은 그 길이 옳은 길이라 말씀하십니다. 수련회 뿐만 아니라 우리의 삶에서 하나님께 은혜를 받고 우리의 삶이 무너질 수도 있습니다. 하지만 진짜 은혜를 누리는 삶은 지금부터입니다. 더 깊이 하나님을 찾고 돌이키고 우리가 아직 회개해야 될 것들, 아직도 기경하지 못했던 우리의 깊숙하게 우리만 알고 있는 하나님만, 하나님과 나만 알고 있는 그 땅을 오늘 기경하고 회개하고 돌이키고 그렇게 그렇게 나아가야 하나님께서 우리를 그렇게 단련하시고 우리를 주님의 그 귀한 보시기에 쓰시기에 합당한 그릇으로 우리를 만드실 것입니다. 이 시간 주님 앞에 정직하게 고백합시다. 그것이 더러운 죄라면 그 아픔을 감수하더라도 마음을 찢고 마음의 가죽을 베어버리십시다. 그렇게 회개합시다. 또그 가운데에 그리스도의 사랑으로 계속 실패하고 실패하지만 하나님의 사랑의 마음을 오늘 찬양의 가사처럼 성령을 통해 부어달라고 요청하며 나아가십시다. 여러분 보통 리더의 삶이나 맡겨진 직분을 살다 보면 이런 어떤 아픔을 많이 겪습니다. 서로 물고 뜯고 하는 그 가운데에 그것을 지켜볼 수도 있고 리더의 위치에 있으면 또 그러한 물림을 심한 물림을 당할 수도 있습니다. 여러분 겉으로만 물어뜯김을 당하지 않았을 뿐이지 우리 가운데 반응이 없다든지 함께 가지 않고 침묵한다면 뭐 리더가 됐든 아니면 팀을 이끌어가는 또 직분을 맡았던 사람의 입장에서는 실족하기가 너무나도 쉽습니다. 게다가 거기에 상처되는 말까지 들으면 더 마음이 무너지고 때로는 자기 자신까지 자책하는 그러한 일이 생길 수 있는데요. 마땅히 피할 길도 없어 보이고 참 마음이 힘들 거라 생각합니다. 먼저는 하나님의 위로가 있기를 원합니다. 그리고 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 피난처가 되어주십시오. 다시금 사랑의 마음을 비춰주셔서 회복, 그렇게 회복시켜 주셔서 내가 그 주님을 구원을, 구원을 하는 그 기쁨 가운데 내가 섬길 수 있도록 도와주십시오. 만약에 그러한 지체가 주변에 보인다면 우리가 손을 얹으면서 말라기의 말씀처럼 하나님 이 지체에게 주님의 치료의 광선을 비춰 주십시오. 사랑하는 마음 너무 힘들지만 하나님, 하나님을 사랑하는 하나님 자신이 사랑이라고 말씀하셨고 그 화목제물로서 증명하셨던 그 말씀을 내가 의지하고 믿고 나아가오니 주님 저희를 다시금 저희 공동체를 회복시켜 주십시오라고 기도하는 우리 되기를 부탁드립니다. 만약 하나님의 관계를 말하면서 육체적인 오늘 할례처럼 하나님이 원하시는 길에서는 잠깐. 하나님 기다려주세요 라고 말하고 하나님 그것이 해결되면 이제 주님 앞에 나아갈게요. 다시금 교회로 나아올게요 라고 하는 경우가 있습니다. 믿음이 아직 연약한 경우에는 뭐 이해할 수 있다고 생각하지만 예수님은 진정 예수님을 믿는 너희가 나를 진정 따르기를 원하고 그렇게 고백한다면 내가 가장 소중하게 여기고 내려놓지 못하고 너 안에서 아직도 관계 사랑과의 관계에서 내려놓지 못하는 그 부분을 포기하고 오늘 따르라 라고 말씀하십니다. 그것이 내 속에 자리 잡고 있는 그 어떠한 것이 될수 있습니다. 자존심이 될 수도 있고 상처를 피하려고 하는 방어기제일 수도 있습니다. 열등감을 감추기 위한 합리화와 핑계가 될 수도 있습니다. 오늘 그 모든 것을 십자가 밑에 내려놓고 하나님께 나아가기를 주님은 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 십자가에서 물과 피를 다 쏟으신 그분이 그 사랑의 빛을 우리 주변에도 비추기를 원하십니다. 단순히 도적적인 삶이 아니라 성령 안에서 따라가는 삶을 이야기하고 계십니다. 그것은 우리가 스스로 할수 없는 것을 진정으로 깨닫고 그분께 나아가는 데 있습니다. 요한일서의 자녀들아 너희가 말과 혀로서 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하라 라고 오늘 주님이 말씀하고 계십니다. 그리고 그길 가운데 한 걸음 한 걸음 비춰주시는 그 등불 되시는 예수님을 바라보라고 말씀하십니다. 이제는 그 주님께서 주시는 그 은혜를 우리의 삶으로 녹여야 할 때입니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데에 한 부분 한 부분 요구하실 것입니다. 그때에 마치 엘리제사장에게 그 엘리제사장과 그 사무엘의 이야기 아시죠? 그죠 사무엘이 그때에 온전히 주 앞에 반응했던 것처럼 만약 그것들을 하나님께서 기억나게 하시고 또그 관계 가운데 하나님이 어떻게 반응하라고 지혜 주실 때에 하나님께 납작 엎드리고 하나님께 다시금 돌이키며 나아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 어, 이웃을 사랑하는 거, 마음으로 사랑하는 거 거창한 게 아닌 것 같습니다. 제가 몇주 전이었나요? 잘 기억 안 나는데 지하철을 같이 탔습니다. 한 형제하고. 음, 마약하는 분 같이 보여지는 그 분이 한분 계셨는데요. 손가락을 보니까 이미 이렇게 보니까 마약을 많이 하신 분 같더라고요. 어, 지하철에 보니까 여러분 많이 아시다시피 이렇게 막 구걸하는 사람이 많지 않습니까 아 저는 처음에 들었던 생각이 아, 마약하는 사람인데 내가 주면 또 마약을 할텐데 라는 생각이 저는 들었습니다 근데 그 옆에 있었던 형제가 자기의 돈을 이렇게 주머니에 꺼내더니 그 눈, 눈을 이렇게 마주치면서 사랑하는 마음으로 정말 오늘 말씀에 형제를 사랑하는 마음으로 그것을 주면서 정말 진심으로 나는 너가 이 부분에서 어쩔 수 없이 마약에 할 수도 있다고 생각한다. 하지만 나는 너의 음, 나는 정말 마음으로 이야기하는 것이 너가 이것을 통해서 너가 지금 정말 필요하고 한 것을 공급받기를 원한다 하고 그 다음 정류장에서 이제 내려서 갔습니다. 그 노숙자분이 저한테 이야기하시더라고. 야, 너의 친구인 것 같은데 그 친구는 내가 오늘 하늘에서 내려온 천사를 마치 경험한 것 같았다. 여러분 형제를 사랑하는 것은 내 이성을 뛰어넘고 내 생각과 내 모든 것들을 제안하고 그리스도를 정말 깊이 아는 데서 나오는 그 마음이라는 것은 저는 작은 그 모습을 통해서 제 부끄러움을 많이 느끼게 되었습니다. 어... 다른 게 아닌 것 같습니다. 하나님께서 요구하시는 그 오늘 서로 종로를 하라는 것은 하나님께서 오늘 당신을 바라보고 하나님이 어떠한 분이신지를 정말 깊이 깨달았을 때 제가 계속 반복했는데요. 그 십자가의 주님을 오늘도 깊이 묵상할 때 나는 내 생각으로는 아닌 것 같다 하지만 주님이 그 마음으로 주셨을 때 내가 즉각 반응하고 나아가는 거 그렇게 순종하다 보면 하나님은 언젠가 나에게 큰 순종을 요구하시고 큰 아픔과 큰 물어뜯김을 당하는 그그 순간에 아니면 내가 가까이 있는 그 지체가 그 서로 물어뜯김을 당했던 그 가운데에서 하나님은 하나님의 방법에 하나님의 그 위로하심과 하나님의 그 손길을 우리를 통해서 맛보게 하실 것이고 그렇게 하나님의 나라를 또한 맛보게 하실 줄 믿습니다. 그렇게 나아가십시다. 작은 일에 충성하십시다. 작은 일에 주님을 신뢰하며 그렇게 삶으로 나아가는 저와 여러분 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 추원드립니다